0: Mexico presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 12 de Mexipod. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de varias cosas off topic de la Premier League, ya que hay fecha FIFA. La horrible fecha FIFA, que no nos gusta a nadie. Eh, vamos a presentar a una invitada que tenemos el día de hoy, que es María Valencia, acompañándonos desde Venezuela. ¿Cómo estás, María?
0: Bien, bien, gracias. ¿Cómo están?
1: Todo bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Y como siempre, Paquito Sampieri, ya te vamos a correr, Paco, de este país de México para que ya no salgas tanto.
2: <risa> hola, Oscar. Hola, María. ¿Cómo están? Yo, pues, algo triste porque no hay fútbol de clubes, pero pues vamos a ver qué sale.
1: Sí, vamos a platicar acerca de temas su, eh, interesantes en este episodio. Ah, queremos que este episodio sea casi casi nada más de María, porque esta invitada que tenemos el día de hoy, pues ha vivido en Liverpool, conoce de lleno todas las, eh, las entrañas de lo que es estar en la ciudad, apoyar al equipo desde L1, entonces, María, primero que nada, ¿cómo estás? Platícanos dónde estás en, en estos momentos y platícanos también cómo fue que llegaste a Liverpool a, a vivir, a estudiar, y, y etcétera, etcétera.
0: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, pues, estoy muy bien, gracias. Eh, yo estoy en ese momento, yo vivo en Bogotá. Soy de Venezuela, pero vivo en Bogotá.
1: Perfecto. Eh, María, te quiero preguntar
0: eh, ¿Cómo bueno, llegué yo a Liverpool? Escucho, escucho. Bueno, pues, eh, ah. bueno, me, me decías cómo llegaba yo a Liverpool, ¿sí? Sí. Eh, bueno, eh, pues cuando ya yo terminé, la univers eh, terminé el colegio, pues ya yo tenía pensado, bueno, ¿qué quiero hacer en la universidad? Y bueno, pues me enteré por una muchísima casualidad que, que Paul McCartney iba a abrir una universidad en Liverpool de música. Y pues yo soy fanática enamorada por siempre de, de los Beatles y quería estudiar música y dije, pues nada, mi objetivo y, y de vida es llegar allá a, a Lipa, a la Universidad de Paul McCartney. Eh, pues estuve intentando varias veces, eh, hice varias audiciones. Eh, primero fue por edad, porque solamente puedes ir a partir de los 18 años. Yo terminé el colegio como a los 16, entonces tuve que esperarme un par de años. Eh, luego hice como dos o tres audiciones. Finalmente, eh, a los 21, pues ya logré entrar al diplomado de... De música y producción y eventualmente empecé a estudiar la licenciatura. Fueron un total de cuatro años allá en, en Lima.
1: Qué, qué interesante. Eh, y eso es bastante extraño. Bueno, por lo menos acá en México eh, no hay como un límite de edad, ¿o ¿sí, Paco? En realidad, si terminas la, la preparatoria, la edad que sea, puedes ingresar a la universidad. Yo no sabía eso de Inglaterra. Uh, oye, María, te, te queremos preguntar también. Eh, nos estabas platicando que ya te gustaba el fútbol, que ya veías fútbol de selecciones cuando eras más chica. ¿Cómo fue que, que te enamoraste de Liverpool? ¿Cómo fue que pudiste ver a Liverpool en directo en Anfield? Platícanos cómo fue todo ese proceso de enamorarse con el equipo y pues ir a ver a, a Liverpool a su estadio.
0: Eh, bueno, como te comentaba antes, sí, yo veía eh, fútbol de selecciones, no seguía mucho el fútbol de clubes. Eh, ya por allá después del mundial del 94 pues que ya estaba muy metida en la onda del fútbol dije bueno ok, ahora sí me gustaría seguir un club y, y ver más fútbol más seguido eh, pues ya en ese momento ya me gustaban mucho los Beatles y pues obsesionada con la ciudad de Liverpool dije pues bueno, vamos a ver, tienen un equipo tienen un equipo en Liverpool y si sí lo tenían pues escogí Liverpool como no ni siquiera tomé en cuenta Everton nada que ver eh, y pues empecé a seguirlos, eh, a ver los jugadores del equipo, allá la liga inglesa no se veía mucho en Venezuela, eh, entonces eran muy pocas la, la, las oportunidades que tenía de ver eh, fútbol, sin embargo, bueno, cuando empezaron a dar ya la liga inglesa por, por televisión, por cable, eh, que jugaba el Tino Astilla en Newcastle, vi ese partido, vi el Liverpool-Newcastle en, en Anfield, eh, Creo que fue el 96 o el 97. No recuerdo, pero ese famoso
1: 4-3,
0: ¿no? Un famosísimo, o sea, lo consiguen en YouTube. Eh, y quedé enamorada del, del club, pues ya no era como que, ay, bueno, me gustan porque son de Liverpool, no, ahora por me, me gustan porque los di y me gustaron. Y a la ciudad, estuve ya en la ciudad de Liverpool, eh, a ver cuánto tiempo pasó entre, pues llegué a Liverpool y fui a, a un partido. Jugaban creo que Europa League, creo que ni siquiera estaban jugando Champions, estaban jugando Europa League y Fred, ¿En, qué temporada, fue temporada, ¿En qué temporada era? Creo que fue 2002-2003 No, 2003-2004
1: En la 2003-2004 no, no recuerdo si estaban jugando Europa porque en 2002-2003 o fue 2001 sí 2001-2002 eh, ya estaban jugando Champions League uh -huh. porque jugó contra la Roma de Liverpool en Anfield, que había sufrido el, este ataque al corazón Gerard Huller fue en 2001-2002, sí. si no estoy equivocado. Llegamos, no sí, sí.
2: Me parece que llegamos a ser Champions como campeones de Copa de la UEFA, ¿no? Por la final contra el Alavés. ¿Seguro? No,
1: no, no me acuerdo. Según yo, Paco, a ver, ahí que tenemos internet a la mano. que estamos. en las... <risa> Según yo, el Liverpool jugó Champions League la, en la temporada siguiente del triplete porque quedó segundo. Primero quedó Arsenal.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Según yo. Bueno, pero eso no, no quita que fuiste a ver a Liverpool en Anfield por primera vez, María.
0: Sí, me acuerdo tanto, me acuerdo tanto, tengo por ahí la entrada, y me acuerdo tanto que fue, Uy, la fue muy chistoso. Mejor. Ay, yo no, no creo que la tenga acá, yo creo que <risa> la tengo en Venezuela. O tendré una foto por ahí, seguro. Sí, si consigo la foto, se, la, se las comparto. Sin problema,
1: sí, aquí vamos a estar embobados con ese, con ese boleto.
0: <risa> Mira, este, fue... Y en el boleto me va a decir si fue Europa League o si fue Champions. Pero me acuerdo que fue contra un equipo, eh, el Olimpia Ljubljana. No, ni
1: idea, y, ni idea. Eh, ni idea. Y nos daba mucha
0: risa porque nosotros decimos, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Qué dice ese nombre? ¿De dónde sí. son? Eh, <risa> y fue el primer partido que yo vi. Y, y sí. Eh, y ya después, no tengo que ver qué otros fui, pero ya, digamos, allá ellos tienen como un esquema de que claro. si tú compras la primera entrada de de Champions o de Europa League, o de Copa. tienes derecho, sí, tienes derecho a, a comprarlas tan pronto salgan las siguientes, sí. los siguientes partidos. Entonces, lo más difícil allá siempre es conseguir esa primera boleta eh, para ese primer partido de Champions. Creo que finalmente lo logramos, y lo logramos con Cintia, sí, lo logramos con Cintia después, como en la. A ¿sí? Cintia Remolina, que iba sí, a estar no con nosotros,
1: con pero no está por acá. Pero te escucho, te escucho, María.
0: Eh, ay, no recuerdo exactamente si, fue 2000, si empezamos fue 2007 o 2000, 2009, que conseguimos esa primera entrada y pudimos ir a todos los partidos después, eh, pero mágico, de verdad, estar en Anfield la primera vez y eh, era un partido, eh, finalmente, ah, otro dato de color, porque después me enteré, yo no lo sabía en ese momento, pero ese primer partido que yo fui a Anfield fue el primer partido de... Steven llorar como capitán.
1: ¿Como capitán? Uy, no, mucho menos, ¿eh? Entonces, sí, sí. probablemente haya sido la 2002-2003, María.
0: No, 2003 porque yo fui a Liverpool en 2003. Por eso ah, te entonces digo, era la siguiente. Este, sí, dos, o sea, sería temporada 2003-2004. Uh -huh.
1: Claro, sí, tienes toda la razón. Sí, sí. Y, y, y María, ustedes que estuvieron mucho tiempo aquí, ya estamos platicando de, de Cintia Remolina, que ya estuvo en un episodio con nosotros, pero que lamentablemente hoy no pudo estar. ¿Te acuerdas si tenían algún ritual antes de llegar al estadio, si era juntarse con los amigos en algún pub, ahí en The Arkles, en The Sandon, en The Park, o simplemente llegaban, entraban al estadio y ya? ¿Cómo era su ritual?
0: Pues eh, yo en ese momento yo trabajaba, y yo trabajaba en un teatro, allá el, justo en el centro. Lo mm. que hacíamos es que nos encontrábamos cuando yo salía del trabajo, y tomábamos el bus que nos llevaba directamente a, al estadio. Eh, a veces, como digo, como yo salía del trabajo un poquito tarde, pues no nos daba chance de tomarnos las cervezas antes. Nos las tomábamos después. Sí.
1: Claro, después, el, después del juego.
0: <risa> en el sandón, sí. Eh, sí. Eh, pero al, creo que un par de veces sí alcanzamos a llegar antes y a, y, y a tomarnos las cervezas. Pero siempre digamos que el ritual de Anfield era ese, era, era llegar al estadio primero. Eh, y ver cómo nos, nos ubicábamos alguna vez creo que también fuimos a la tienda ¿sí? Pero sí, sí pero sí lo importante era llegar allá y pues meternos en la atmósfera llegar y sentarnos, ubicarnos rápido y, y ya y, y tomar fotos de los entrenamientos siempre, de los calentamientos
1: aclaro, Ahí alguna,
0: vez, alguna vez creo que jugaron contra, jugamos contra el Inter y Roberto Mancini era el entrenador y, sí, en 2007, fue en
1: 2007 2008 creo
0: eso, ya estaba sí, le, Torres. Le pedimos un autógrafo. Ah, eso fue. No, es una la madre. Claro, después, <ríe> no porque les ganamos, así que no importa, <ríe> quedó, todo, quedó todo amigable.
1: <ríe> qué, qué chido, qué chido. Creo que, bueno, ahorita que mencionas cómo se llega a Anfield, uh -huh. eh, esperamos acá en Mexico que el año siguiente podamos hacer ahí una guía, guía rápida para visitar Anfield desde el centro de, de Liverpool o cómo llegar desde México hasta okay. Liverpool, esperamos que el año próximo podamos estar por allá, eh, no sé si se si siga haciendo ese autobús María, pero según yo, que creo que es medio nuevo, el 917 me acuerdo ese, ese autobús okay. el 917 te, te deja eh, en Anfield, entonces por ahí, qué bueno que lo comentas María un pequeño spoiler, el año siguiente esperamos hacer un, una guía rápida de cómo llegar en español, porque ni hay guías en español para llegar a Anfield desde el centro, está bien fácil <risa>
0: Paquita, sí, 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 te... Varios... Ah, bueno, te escucho, sí. te escucho, María. No, no, continúa. Sí, sí, hay, hay, bastantes, hay bastantes buses. No te puedo decir, sí, creo que agarramos uno que, que era el 26, creo. Ah, es
1: verdad, creo que también es el 26. Bueno, es que hay un buen de derrotas y seguramente ya ha cambiado mucho desde 2003 hasta 2021. Uh -huh. eh, Liverpool ha cambiado muchísimo. Paquito, ¿tú te acuerdas, eh, hablando de, acerca de cómo se hizo María de Liverpool, ¿te acuerdas de algún favorito, un gol favorito que hayas tenido cuando empezaste a ver a Liverpool? ¿O tú dijiste, ah, ya, este, con Gerard ya le voy?
2: No, yo creo que de mi, uno de mis goles favoritos cuando empezaba a seguir al equipo fue el de, el de Gerrard de fuera del área contra West Ham en la final de Copa.
1: Ah, el madrazo que pone afuera del área, sí. ¿no?
2: El 3-3, ¿no?
1: Sí, que pone el 3-3 uh -huh. para irnos a tiempo extra y después a penales. Sí. Sí, creo, creo que también de mis goles favoritos, uh, empezando a ver a Liverpool, nadie se acuerda, fue un gol que metió Gerard, creo que fue a Blackburn, que uh -huh. la baja como con el pecho, la, el estómago, y ponen tiro a la esquina no, no, según yo fue Blackburn, pero no me acuerdo o, o creo que fue contra el Boro, ni recuerdo pero ese gol está aquí literalmente metido en mi cabeza y también un tiro libre ya un poquito más grande, un tiro libre que le mete a Newcastle, que creo que le dejan un pase así rodado, creo que fue Rice y saca un, un, un derechazo que creo que era Shea Gibb en el portero de Newcastle, que ya vamos a hablar de Newcastle también, ¿eh? uh -huh. ahorita estamos platicando un buen de los Jordis y hoy, eh, bueno, esta semana ha sido tema de conversación eh, este nuevo, esos nuevos dueños que tienen en el noreste de, de Inglaterra Pero ya eh, platicaremos acerca de ellos Y pues eso, también Jürgen Klopp cumplió seis años eh, Siendo director técnico de Liverpool eh, Ya lo platicamos la semana pasada en, la que, en el podcast Donde Gina platicaba y sí ponía a Jurgen Klopp en la misma, en la misma mesa con Bill Shankly y Bob Paisley. ¿Tú qué opinas, María? ¿Crees que Jürgen Klopp sí ya esté el, al mismo nivel que los anteriores técnicos? ¿O necesita conseguir algo más para estar en esa, en esa conversación?
0: Yo creo que es muy difícil decirlo ahora porque, porque son épocas distintas, ¿no? En, claro. ese, en esa época primero, pues, du duraban mucho tiempo más. Eh, pero yo lo, yo lo veo mucho, muy como... Como Bill Shankly, en el sentido de que le devolvió esa, ese valor al equipo, sí, esa creencia. Esa identidad y, también, ¿no? Esa identidad, sí. Lo que dice de, de doubters to believers, o sea, fue totalmente cierto, fue un cambio que lo lograron con, con Bill Shankly. Probablemente con Shankly no lograron tantos trofeos como lograron con, con Bob Paisley. Pero supongo que él está creando ese, ese camino para que el que, digamos, el que venga después sea el Bob Paisley, ¿no? Y se lleven más claro. trofeos. Pero, pues, yo creo que, como digo, son épocas distintas. Si no tuviéramos, como hablamos, y si vamos a al horita New caso, probablemente estaríamos ganando muchos más trofeos.
1: Claro. Yo, sí, como dices, creo que las épocas pero, son diferentes. Pero sí está definitivamente para...
0: en los gran, entre los grandes.
1: Uh -huh. Ya me estoy ya. atravesando, pero sí uh -huh. co concuerdo contigo, María, en el hecho de que son épocas totalmente diferentes. Entonces, uh -huh. son, la vara en la que vamos a medir a los técnicos puede ser un poco diferente, pero creo que el, el, le acabas de dar el clavo, Jürgen Klopp le devolvió la, la identidad perdida a Liverpool y no nada más eso también ese instinto ganador, ese gen ganador que caracterizaba a Liverpool en los 70 y los 80, pues se lo ha devuelto y lo vemos en estas últimas temporadas que es muy difícil ya arrancarle los tres puntos a Liverpool. El Liverpool ya no ha perdido tanto, tantos puntos, entonces eso creo que es pues, de vital importancia en este mandato eh, bajo el alemán. ¿Tú cómo ves, Paquito? ¿Cuáles son tus mejores o la, las mejores memorias que te ha dado Jürgen Klopp al mando de Liverpool?
2: Eh, pues definitivamente los dos títulos, de el de Premier y el de Champions, que es, yo creo que... ¡Qué básico, qué básico! <ríe> no, ahorita te menciono <ríe> más momentos. <ríe> son, me parece que... Sí, son los momentos más felices que he vivido como, como aficionado de Liverpool. Mm, también aquella temporada 17-18, cuando perdimos la final de Kiev. Toda esa temporada de Champions fue fue maravillosa, fue eh, como volver a creer, estar ahí otra vez después de, pues era nuestra primer final de, de, desde el 2007 eh, y ya un poco dentro de México. Creo que fue la temporada en donde fuimos creciendo un poco más, ¿no? Y como pues que tú porque no te contabas menos. con
1: nosotros, Paquito. Pero, <ríe> no, por ejemplo, una, una temporada, no, dos temporadas antes, en la temporada que llegó, este, aquí vamos a hablar un poquito también de mexico y le vuelvo a dar la palabra a Paco. Creo que el grupo empezó a crecer mucho cuando llegó el Jurgen Klopp, porque las convocatorias empezaron a crecer un poquito, pero ya, iba, ya veíamos juntos partidos de Copa de la Liga, porque se llegó a la final contra el Manchester City. Vimos todas, todos los partidos de europeos de la Europa League. Entonces, creo que, es, que no es el punto de lo que estamos platicando ahorita, pero sí. creo que Mexico creció mucho a partir de esa primera temporada del Jurgen Klopp, pues porque ya, te, ya, no quiero decir que teníamos más arrastre, pero el Liverpool ya estaba compitiendo por cosas, ya intentaba ganar trofeos, a pesar de que no ganamos nada, creo que esa temporada fue, fue bien padre. Sí. Entonces, sí, y si te doy la razón, creo que eh, uno de los topes más altos que esperemos no sea el único, esperemos que más personas de muchos, muchos países sigan viendo fútbol con nosotros, fue eso, llegar a la final de Kiev, en donde nos juntamos ahí en dos Antonelas para ver, para ver la final.
2: Sí, 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 y pues esa final, sí, esa, toda esa temporada me gustó mucho porque, pues sí, fue volver a creer, volver a estar ahí compitiendo ya por un título en la final de la Champions y pues a partir de ahí fue como fue el principio de todo lo que, lo que vino después que fue el el título de europeo, luego la Premier y, como dices, es, es muy difícil actualmente pues, sacarnos un partido. Eh, desde esa temporada, cuando quedamos campeones de Premier, creo que desde esa temporada hasta, hasta el día de hoy, somos el equipo que más puntos ha sacado.
1: Sí, por, por poquito encima de Manchester City, pero, uh -huh. que, como bien apuntan, ¿quién habría pensado no, que en esa temporada 17-18, nuestra primera en Champions después de muchísimo tiempo, y yo lo incluyo, eh, con su bola mágica, con los jugadores que tiene, y a pesar de también de muchos jugadores, porque jugaban, no quiero demeritarlos, rindieron en, en el Liverpool, pero no se compara ese, ese equipo, esa escuadra con las que tenemos ahora, pero ¿quién había pensado que llegáramos a una final con Adam Lalana, con Emre Shang, con Loris Karius en la portería, y así, si no se lesionaba eh, Mossala, Mo si ese cerdo de Sergio Ramos no lo lesiona. Sin problemas, yo creo que habremos ganado esa final en, en Kiev. Pero el hubiera no existe y afortunadamente tenemos al alemán eh, con nosotros. María, ¿tú cómo viviste y qué bueno que lo apunta a Paquito eh, esas temporadas en las que llega Jürgen Klopp? ¿Y cuáles, son, ah, cuáles, ¿cuáles han sido tus momentos favoritos con, con el alemán bajo el mandato
0: del Liverpool? Eh, bueno, obviamente se sintió el cambio desde el principio. Eh, yo creo que esa primera temporada llegamos a la final de Europa League. Sí.
1: Eh,
0: que empezamos ganando y, en fin, y perdimos contra el Sevilla fue, bueno, el,
1: sí, sí, nos robaron eh, ahí,
0: el, el Sevilla League manos. perdimos la Sevilla League sí, sí. Y, y nada, yo creo que más que todo lo que más me gusta, bueno, obviamente los momentos más felices, obviamente van a ser ganar la Champions y ganar la Premier claro. eh, pero me gusta siempre él él, la forma en que él da las entrevistas eh, todos los videos que hizo promocionales las entrevistas que hacía, por ejemplo, con Club, Kid, con Cup, perdón, ah, con Club Kids, con Cop Con Kids, ¿no?
1: Sí, sí. <ríe> sí.
0: Eh, increíble. Y la forma en que él se, se conecta con la ciudad y, y, como te digo, uno conoce a los Scousers y conoce a Jürgen Klopp y dice, Esto, es que es, es, este es un Scouser adoptado, Perfecto, ¿no? sí. Este es el matrimonio perfecto. Y, y la forma en que él habla y que las cosas que dice, siempre dice la verdad. Él siempre dice la verdad. Yo, muy pocas mm. veces yo cuestiono lo que, lo que él dice, ¿sí? Alguna que una vez que es como que, ay, pero ¿por qué metió a este haber metido a este otro? Pero bueno, pero, pero bien, yo creo que es difícil decir, bueno, ¿cuáles son mis momentos favoritos? Porque casi todos lo han sido ¿sí?
1: Sí, creo que es una persona bastante que, que dice las palabras correctas. Creo que es muy pocas personas que yo conozco. ¿Sí? Es una persona que lo que tienes que escuchar, lo que necesitas, él te lo va a decir. Y yo creo que también por eso los jugadores juegan para él y harían todo lo que, lo que sea, pues para, para la causa red y pues obviamente para cumplir en la cancha todas las instrucciones que da, que da nuestro técnico. ¿Qué, ¿Qué decir? Yo creo que pasaremos horas hablando de todo lo que ha hecho Jürgen Klopp eh, con el Liverpool, eh, por su culpa se hizo ese, ese nuevo campus, por así decirlo, en Kirkby, donde... No, nos fuimos de Melbourne, entonces creo que toda la, la mayoría de sus decisiones han sido las adecuadas, que está bien cuestionarlo totalmente, pero creo que es una persona muy sensata eh, en cuanto a decisiones, y pues qué mejor que las haga con, con nuestro equipo, y para cerrar ese, un poquito acerca de esto de, de Jürgen Klopp con, con nuestro equipo, ¿ustedes se acuerdan qué estaban haciendo cuando se enteraron de que Jürgen Klopp iba a ser nuestro técnico? Porque creo que esa, esa noticia también fue pues súper relevante porque estábamos en un limbo, estaba Brendan Rogers, nuestro equipo no estaba, eh, no estábamos bien, se empata en Goodison Park. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban cuando se anuncia la llegada del técnico alemán?
2: Eh, no, no lo recuerdo con exactitud, pero seguramente estaba trabajando. Le ibas al City, Paquito. No, no, no. <risa> no. Estaba seguramente trabajando. Y pues, feliz con la noticia, porque pues sí, con ya a pesar de que fue una muy buena temporada, la 13-14 con Brendan Rodgers, que por nada casi ganamos la Premier, claro. pero pero pues ya no, cuando cuando llegó Club, ya la situación con Rodgers ya no era sostenible.
1: Sí, creo que no era sostenible. ¿Tú dónde andabas, María?
2: Pues yo ya estaba acá en Bogotá.
0: Eh y pues no recuerdo exactamente el momento cuando me enteré yo solamente recuerdo que pues que yo estaba de verdad súper súper emocionada porque claro viene un, un entrenador con historia que sabes que es muy bueno y no solamente eso sino que sabes que su personalidad encaja perfecto para Liverpool y, y no muy muy emocionada de verdad esperando bueno yo creo que sea lo que sea lo que pase aquí va a ser excelente, va a ser buenísimo yo no sé si vayamos a ganar un trofeo tan rápido pero mira, tan pronto llegamos a la final dije como que no, es que este señor
1: tiene algo, tiene algo eh,
0: sí. sabe lo que hace y, y, este, y creo que este club es perfecto para él también
2: sí creo que todos teníamos buenas sensaciones porque uh -huh. pues, conocíamos cómo trabajaba y lo que había hecho anteriormente con el Borussia Dortmund entonces yo creo que sí sí nos daba la confianza de que algo bueno iba a salir
1: Uh -huh. Y creo que eso habla bien también de los dueños porque a pesar de que han tomado malas decisiones los dueños, porque Fenway ya ha tomado malas decisiones, creo que la gente de Boston eh, tomó la decisión correcta, supo, supo valorar qué entrenador era el adecuado para nuestro equipo y pues dieron un golpe de autoridad para todos los equipos alrededor de Europa. Eh, diciendo ¿saben qué? Jürgen Klopp estaba en su año sabático, se iba a tomar un año sabático y ni tomó el año sabático sí. porque lo convencimos por la grandeza del equipo probablemente por cómo trabaja Fenway entonces eh, pues sí creo que nos sacamos la lotería eh, con Jürgen Klopp ya para cerrar también esta, este tema súper interesante, yo les quiero hacer una pregunta que le he hecho a muchas personas tanto en convocatorias o en reuniones con, con Mexicop ¿ustedes qué habrían? hecho? ¿qué hubieran hecho? O, o si, si ustedes pudieran eh, elegir qué sucede, si tuvieran ese poder, ¿habrían ganado la liga con Brendan Rodgers y eso evidentemente le habría dado más tiempo a Brendan Rodgers? ¿O les hubiera gustado que sucediera lo que, está, lo que está pasando en este momento? No ganar la liga en 2013 o 2014, pero que Jürgen Klopp nos haya dado la sexta y la, la liga número 19.
2: Eh, yo creo que hubiera elegido lo que está pasando en este momento. Porque... ¿Sí, Paquito? ¿No, no sí. te hubiera
1: gustado ver a Stevie G cargando
2: su, su primera
1: liga en Anfield?
2: Ay, pues sí, sí me hubiera gustado, pero creo que.
1: Obviamente, ese este es un ejercicio que no es real, pero está interesante saber su opinión. Porque sí. cambiarían muchas cosas de, de la historia de nuestro equipo.
2: Yo creo que si se si hubiera ganado esa liga y evidentemente hubiera seguido Rodgers. Um, no se tendría un proyecto tan sólido como el que se tiene actualmente con Jurgen Klopp sí, creo que prefiero las cosas como están ahora claro Paco y su sensatez ¿tú María?
0: <risa> no pues obviamente sí es, es, eh, es lógico decir eso ¿no? que bueno ya, ya con todo lo que ha pasado ahora obviamente hubiera decidido que que siguiera Klopp, pero, o sea, que, que hubiera estado Klopp y no hubiera sido claro. rogers pero, pero esa liga 2014 me duele, me duele, me duele muchísimo todavía, porque sí, ¿qué hubiera pasado si ganáramos esa liga? Listo, no viene Klopp, pero probablemente hasta Suárez se hubiera quedado.
1: ¿Tú crees que Suárez se, se hubiera quedado?
0: Yo no sé, yo creo, pues Stevie G se iba a ir después de, de la final de 2005 de Estambul. Así, no claro, se fue porque incluso, la ganamos
1: Claro, claro. Sí. Inclusive se iba a ir a pesar de que habíamos ganado la, la Champions League. Creo que eso es un tema tabú que yo, yo amo a Gerard. Literal es, es uno de mis héroes de la infancia. Pero también creo que es una vaca sagrada que también hay que cuestionar porque Gerard se iba a ir de Liverpool. Él, sí, a pesar sí. de haber ganado la Champions y quería ir y mucha gente no ve eso y no estoy cuestionando ni su calidad como futbolista no lo estoy considerando su leyenda porque es de los más grandes si no es que el, el jugador más grande del estado del equipo pero también pues Gerard es una persona que también se le puede cuestionar lo que lo que hizo pero en este caso yo yo ya te vuelvo a dar la palabra María yo habría habría sido un niño feliz si veo a Stevie ganando la Liga en Anfield
0: también, igual, yo pues precisamente por eso, como te digo, hubieran ganado esa liga y claro okay, Klopp no hubiera venido, pero como probablemente se hubiera quedado en Luis Obis. y probablemente hubieran venido más eh, eh, y sí, Stevie G tenía que ganarse una liga yo sí. creo que, sí, aquí me voy a ir con el corazón y no con la lógica
1: sí, hasta me duele la panza de solo pensar en qué hubiera pasado si, si Stevie uh -huh. gana una liga sí se, se la merecía y, sí. y, y Steve, su leyenda habría crecido, habría sido inmensa. Creo que a veces el fútbol es muy ingrato en muchos sentidos y con Steve, a, ver de, a pesar de haber ganado muchas cosas con Liverpool y haber ganado el título más importante que es la Copa de Europa, yo, me, me encanta la liga y sí creo que Liverpool debe estar peleando todas las ligas todos los años, pero eh, el, el santo grial del fútbol europeo siempre es la Copa de Europa, entonces la forma en la que ganó y errar ese Copa de Europa pues va a quedar para la historia, no nada más de nuestro equipo, sino para la historia del fútbol entonces yo también soy como haría yo, si de por sí me estaba poniendo ayer cuando Stevie se fue o se estaba despidiendo de la afición contra Crystal Palace en Anfield yo me habría vuelto loco si, si Stevie queda campeón y levanta el, el trofeo en Anfield, creo que pues bueno, es, es, esas historias que, que nunca van a pasar pero...
2: pero en las ligas como técnico
1: ojalá, ojalá, eso, eso creo que sería bastante pago. sería bastante chido sí. que Stevie gane ligas como técnico y pues eso, para que pues para que ese sabor amargo no quede eh, en nuestra boca ah, podemos pasar, pasar ah, podemos hablar muchas horas acerca de, de esto, vamos a, a darle un poquito de cierre a este episodio súper interesante con nuestra invitada María, la semana siguiente el sábado se juega eh, Watford contra Liverpool en Vicarage Road eh, un equipo comandado por Isamal Azar, que es un jugador muy, muy bueno, que incluso estuvo a punto de llegar al Liverpool. Había muchos rumores de este, de este jugador. Eh, ¿Cómo ven este encuentro en Londres? ¿Creen que, bueno, las afueras de, de Londres, ¿creen que vaya a ser un trámite? ¿Creen que vaya a ser difícil? Uh, ¿Cómo ven este, este encuentro? ¿Cómo lo ves, María?
0: Eh, yo lo veo difícil, no tanto por este por el rival, aunque acordémonos que fue el Watford el que nos quitó la, el invicto, ¿no? Claro. Eh, eh, pero porque, bueno, venimos de fecha FIFA, eh, Allison y Fabiño no van a jugar. Claro. Eh, no sé si Trent ya esté recuperado para ese partido, pero ahí están diciendo que probablemente eh, Yogo Jota y, y Curtis no vayan a estar. Curtis también, yo claro. creo Sí, y no sé, yo creo que Thiago tampoco se ha recuperado. Thiago está
1: desaparecido, ¿eh?
0: Sí, entonces otra vez estamos otra vez con, con, eh, luchando contra la corriente pareciera un partido de trámite pero es Liverpool y siempre que se nos lesionan dos o tres es, es otro equipo eh, creo que hay, que hay que jugar feo <ríe> tenemos que sí, jugar que feo para, sacar, ese punto, para claro. sacar esos tres puntos sí. no va a ser el, el vistoso bonito que, que nos sé, hemos vuelto a acostumbrar otra vez pero va a ser, sí, un partido luchado. Y ojalá que, bueno, yo no sé si ya Salah jugó su otro partido con, con Egipto. Eh, Robo se jugó un partidazo con Escocia ayer, yeah. creo que fue. Ganaron, ¿no? Ganó Escocia. Sí, allí. Sí, sí. Dio dos asistencias, Robo. Dos sí. asistencias y con un gol en el minuto 94 <risa> sí. bueno
1: a mí pero, a María, sí. seguramente ve fútbol de selecciones yo veo, no veo nada, no así literal ah. Si me preguntan quién, cómo quedó México pues ojalá haya perdido ya desaparezca la fecha viva porque a mí no me interesa el fútbol de selecciones pero sí sé que varios de nuestros jugadores pues, tuvieron participación, que incluso que a Curtis se le dio descanso porque está como tocado este, y pues eso, robo ahí jugando bien con Escocia seguramente
0: como siempre, sí
1: ¿Tú Paco ¿cómo ves este partido el del día sábado? que ¿Nos toca madrugar? ¿Nos toca seis sí, y media? Seis
2: y media.
0: Eh,
2: uh -huh. Pues en el papel no se ve tan complicado, pero como bien menciona María, no sabemos pues cómo, cómo llega el equipo después de, de la fecha FIFA y pues también por las ausencias. Y en, en cuanto a partidos anteriores contra Watford, pues en general nos va bien. Estaba viendo que creo que de los últimos 20 perdimos tres o cuatro y empatamos uno los demás los ganamos pero pues nunca hay que, que confiarse recordemos que ellos nos quitaron el invicto 3-0 y pues sí, lo, voy, lo veo un poco creo que va a ser un poco peleado pero al final tengo la esperanza de que sí vamos a sacar el resultado.
1: Porque el equipo tiene calidad creo que también algo que no han comentado es que Claudio Ranieri ya es un ah, nuevo sí. técnico de Watford entonces Correcto, sí. eh, yo espero que no pero ya existe esa, esa expresión donde técnico que empieza o que debuta, debuta ganando. Entonces, ojalá que no, ojalá que, que al Tinkerbell de, de, los, de los entrenadores no le vaya bien y pues que nuestro equipo siga sumando. Creo que, creo que el Liverpool tiene la calidad para sacar ese, ese partido porque en dos semanitas se viene el Clásico de Inglaterra, que esperemos nuestro equipo esté completo para sacar los seis puntos de seis. Pues eso, nuestro equipo visita Vicarage Road de nuevo para buscar pues ese es liderato que se le acaba de escapar la semana pasada, eh, porque el Chelsea ya está primer, primero de, de la Premier League. Y ya para terminar nuestro episodio, platiquemos un poquito de Newcastle. ¿Cómo ven esta situación de Newcastle que se convierte? No he leído mucho, tampoco vamos a meternos el pie entre nosotros. Según yo, Newcastle ya es el equipo más rico de todo el mundo. No nada más de la Premier League, es de todo el mundo. Vamos a hablar acerca del aspecto deportivo. A, a todos, entonces un, es una buena decisión que Mike Ashley se haya retirado de Newcastle porque el señor era un cáncer para, para esa afición. Porque recordemos que Newcastle es un equipo que siempre peleaba en los 90 por, por las ligas. Era animador, era muy, muy buen animador. Newcastle, entonces, creo que le viene bien. Eh, para la afición, esta, esta nueva adquisición por parte de, de la gente de Arabia Saudita. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Cómo se sienten eh, al saber que esto le sucedió a los Jordis? ¿Cómo lo ves, María?
0: Eh, pues, como dices tú, bien que Mike Ashley se había ido, eh, la afición de los, de los Tunes ya estará muy contentos pues, con la noticia. Eh, me preocupa, como no sí. fan de Newcastle, porque, pues lo que decíamos ahorita, o sea, si, si ya con City, con Chelsea, con PSG, nos queda todo para arriba, ¿cómo va a ser con Newcastle? Eh, va, va, va a ser exactamente lo mismo, van a empezar a crecer. El Manchester City no era nadie, no era nadie. Por lo menos Chelsea y PSG tenían algo antes, pero el Manchester City salió de la nada. Y Newcastle, sí. que ya tiene también un poco de historia, este... Les va, a ir, les va a ir muy bien y, y obviamente, quién sabe en dos, tres años van a ganar cinco, seis ligas seguidas van a traerse a Pep Sí, se van a llevar <ríe> eh, a Pep seguro Sí, se van a, a, <ríe> se van a llevar a Pep y, eh, y nada, pues preocupante porque pues, la situación de Liverpool a pesar de que, como hablamos del, del Fenway eh, ellos eh, a pesar de que su gestión, digamos económica ha sido excelente por la situación que traía Liverpool antes eh, nos queda muy para arriba, otra vez difícil competir con, con con esta gente que literal es solamente lanzar plata y ya, uno piensa sí. bueno, si uno tiene ese dinero, ¿cómo sería Liverpool? pero pero pues no lo tenemos claro. y, y ver cómo competir contra estos, esos equipos otra vez otro otro que sale así de los nuevos ricos va a ser, vamos a ver Va a estar difícil, pero yo creo que por lo menos unos dos, tres años antes de que Newcastle sea un equipo invencible. Un peso
1: pesado, sí. Uh
0: -huh.
1: ¿Tú
2: cómo lo ves, Paquito? Pues, como bien menciona María, va a ser eh, dentro de algunos años un, un rival muy difícil por cómo se puede ir armando. Yo también estoy algo preocupado porque pues, evidentemente no podemos luchar económicamente contra ellos. Pero, pues, como lo hemos visto en las recientes temporadas, si hemos estado ahí peleando y ganando títulos, pues es gracias a, a Jurgen Klopp. Y yo creo que estos años que le quedan de contrato vamos a seguir ahí. Ya veremos cuando Jurgen se, se retire, se vaya de Liverpool, pero pues sí va a ser una situación complicada. Sí. Eh,
1: yo creo que... A Newcastle tendría que copiar un poco el estilo de lo que está haciendo Manchester City. Manchester City, cuando empezó a tener mucho dinero, no fue ya quiero atraer a, a, a los mejores jugadores del mundo, sino que eso hay que, hay que hablar de Manchester City. Creo que lo han hecho muy bien. Hacer sociedad deportiva, que, le, que la academia esté cerca del, de donde juega el primer equipo. Eh, a, a decir verdad, creo que Manchester, a los Dodgers de Manchester City, han apoyado. Eh, a recuperar toda esa zona de Manchester. Entonces, eso habla muy bien de cómo han invertido su dinero. Eh, aquí estamos separando lo que, la manera en que ganan sus títulos o cómo juegan, sino lo que, todo, lo que han hecho y el impacto que han tenido en su sociedad y en su localidad. Y eso creo que habla bien de ellos. Probablemente Newcastle el tenga que hacer lo mismo. Hay que contratar algún técnico como de perfil medio-bajo, por así decirlo, que reorganice a todos los jugadores, porque el único que yo veo puede ser Creo que Almirón es un buen jugador, San Maximán es, es la estrella del equipo, entonces a partir de esos jugadores creo que pueden empezar a reconstruirse. Pero pues sí, tenemos un, un nuevo inquilino en la parte alta, aunque ah, okay, a, a día de hoy no lo estén, en la parte alta de, de la Premier League. Y pues eso es todo en nuestro episodio de número 12 de Mexipod. Muchísimas gracias a María Valencia que nos acompañó en este en esta sesión vía Zoom. Gracias por la invitación. Gracias por eh, estar con nosotros, María. Y te esperamos eh, en algún episodio en el futuro.
0: Ah, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Saben que hablar de Liverpool es una de mis pasiones. Así que, bueno, obviamente, esperaré otra invitación en el futuro. Muchísimas gracias, Paco, Oscar. Que pasen un muy buen domingo. Y, bueno, no van a ver fútbol que dicen que no ven fútbol de selecciones, pero está muy bueno. Hay que... Yo me quedo <ríe> dormido. Estar... Prefiero, tra
1: prefiero trabajar con esto digo todo María pues eso eh, a ver si para la próxima eh, Cintia nos acompaña María para que nos platiquen anécdotas que, que tuvieron allá en Liverpool y pues muchísimas gracias gracias Paquito.
2: un placer siempre estar aquí Oscar gracias eh, por la
1: invitación pues como siempre lo esperamos eh, suscríbanse a nuestro canal Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Mi nombre es Oscar Landa y nos vemos la próxima semana para platicar del encuentro entre el Watford y nuestro Liverpool. Nos vemos, bye bye.
2: Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football
0: Club. Mexipod es una producción de México.